0: Un Roi, chapitre 4 Salomon était roi sur tout Israël. Voici les hauts fonctionnaires qu'il avait à son service. Azaria, le petit-fils du prêtre Tsadok, Elioreph et Akijah, le fils de Sisha, étaient secrétaires. Josaphat, le fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, le fils de Geojada, était à la tête de l'armée. Tsadok et Abiatar étaient prêtres. Azaria, le fils de Nathan était le chef des intendants. Zabud, le fils de Nathan, était prêtre. C'était un proche du roi. Akishar était chef du palais royal et Adoniram, le fils d'Abda, était préposé aux corvées. Salomon avait douze intendants sur tout Israël. Ils pourvoyaient à l'entretien du roi et de son entourage, chacun pendant un mois de l'année. Voici leur nom, le fils de Hur, dans la région montagneuse d'Ephraïm, le fils de Deker, à Makatz, Saalbim, Betchemesh, Elon et Bet-Anan, le fils de Ezed à Harubot qui était responsable de Soko et de toute la région de Éfer, le fils d'Abinadab, qui était responsable de toute la région de Dor et qui avait Tafat, la fille de Salomon, pour femme, Baana le fils d'Aquilud, qui était responsable de Tahanak et Megiddo, et tout bet toute la région qui se situe près de Tsartan, au-dessous de Gisréel, et qui va de Bethshean jusqu'à abel et après Jokméam. Le fils de Géber, à Ramoth en Galade, qui était responsable des bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galade, ainsi que de la région d'Argod en Bazan, soit de soixante grandes villes dotées de murailles et de verrous en bronze. Akinadab, le fils d'Ido, à Mahanaïm. Akinadab, qui avait pris pour femme Basmat, la fille de Salomon, en Neftali, Baana, le fils de Ushaï, en Nazaire et à Béalot, Josaphat, le fils de Paruar, en Issachar, Shimei le fils d'Ela, en Benjamin, Géber, le fils d'Uri, dans le pays de Galaad. ce dernier était responsable de la région de Sion, le roi des Amoréens, et d'Og, le roi du Bazan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Judas et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Un roi, chapitre 5 Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils apportèrent un tribut à Salomon et ils lui furent asservis durant toute sa vie. Chaque jour Salomon consommait en vivres cents litres de fleurs de farine et treize mille deux cents litres de farine 10 bœufs engraissés, vingt bœufs de pâturage et 100 brebis, en plus des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tifzar à Gaza et il avait la paix de tous les côtés. Judas en Israël, depuis Dan jusqu'à beer habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers durant tout le règne de Salomon. « Salomon avait quarante mille stalles pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant le mois qui lui était attribué. Il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers à l'endroit où se trouvait le roi, chacun selon ses directives. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. » La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, les Zrakites, ou Kéman, Calcol et Darda, les fils de Makol, et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé trois mille sentences et composé mille cinq cantiques. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'Isope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Hiram, le roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon lorsqu'il apprit qu'on l'avait consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés. Plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. J'ai l'intention de construire une maison à l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David. Ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui me construira une maison. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te payerai le salaire de tes serviteurs au prix que tu auras fixé. Tu le sais en effet, il n'y a personne chez nous qui sache couper aussi bien les arbres que les sidoniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram fut tout réjoui et il dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour qu'il devienne le chef de ce grand peuple. » Et il fit répondre à Salomon « J'ai bien entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je vais faire tout ce que tu désires au sujet des cèdres et des cyprès. » Mes serviteurs les descendront des montagnes du Liban jusqu'à la mer, et je les expédierai par mer, attachés en radeaux, jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les ferai détacher et tu pourras les prendre. Quant à toi, ce que je désire, c'est que tu fournisses des vivres pour ma maison. Hiram donna à Salomon autant de bois de cèdre et de cyprès qu'il voulut. De son côté, Salomon donna à Hiram quatre millions quatre cent mille litres de blé pour l'entretien de sa maison, ainsi que quatre quatre cents litres d'huile d'olive vierge. Voilà ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. La paix régna entre Hiram et lui, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël trente mille hommes de corvée. Il les envoya au Liban, dix mille par mois alternativement ils étaient un mois au Liban et deux mois chez eux. Adoniram était responsable de ces hommes. Salomon disposait encore de soixante dix mille hommes pour porter les fardeaux et de quatre vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne, sans compter les chefs. Ils étaient au nombre de trois mille trois cents, désignés par Salomon comme responsables des travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondations du temple. Les ouvriers de Salomon ceux de Hiram et les artisans de Gebal les taillèrent. Ils préparèrent ainsi le bois et les pierres nécessaires pour construire le temple. Un roi, chapitre 6. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel, la quatrième année de son règne sur Israël, durant le mois de Ziv, qui est le deuxième mois. La maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, dix de large et quinze de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait dix mètres de long, correspondant à la largeur du temple, et cinq de profondeur sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires qui faisaient le tour des murs du temple, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de deux mètres et demi, « Celui du milieu de trois et le troisième de trois et demi. »« En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple, à l'extérieur, afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. »« Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. »« On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. »« L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. » On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et de poutres de cèdre. Il donna deux mètres et demi de hauteur à chacun des étages qui faisaient tout le tour du temple et il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon. « Te voilà en train de construire ce temple. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, « Si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. J'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple, Israël. » Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon revêtit ses murs intérieurs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les dix mètres du fond du temple, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les vingt mètres sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le cèdre à l'intérieur de la maison présentait des sculptures de coloquintes et de fleurs rentrouvertes. Tout était en cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il avait dix mètres de long, dix de large et dix de haut, et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un hôtel en cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur du temple et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or tout le temple, le temple tout entier et il couvrit d'or tout l'hôtel qui se trouvait devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins en olivier sauvage, hauts de cinq mètres. Chacune des deux ailes d'un chérubin faisait deux mètres et demi, ce qui faisait cinq mètres de l'extrémité d'une de ses ailes à l'autre. Le second chérubin faisait aussi cinq mètres. La mesure et la forme des deux chérubins étaient identiques. La hauteur de chacun des deux était de cinq mètres. Salomon plaça les chérubins au milieu du temple, à l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées, l'aile du premier touchait l'un des murs, et celle du second l'autre mur. Les bouts de leurs autres ailes se touchaient au milieu du temple. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs entrouvertes. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants, en olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur. Les deux battants étaient en olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entrouvertes, et il les couvrit d'or. Il plaqua aussi de l'or sur les chérubins et sur les palmes. De même, il fit pour la porte du temple des poteaux en olivier sauvage, qui faisaient le quart de la dimension du mur, et deux battants en cyprès. Chacun des battants était formé de deux planches pivotantes. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes, et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Il construisit le parvis intérieur grâce à trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année du règne de Salomon, au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. La onzième année, au mois de Bulle, qui est le huitième mois, elle fut terminée dans toutes ses parties et elle fut telle qu'elle devait être. On mit sept ans à la construire.